0: Esta, esta noche seguir ministrando a lo que Dios nos puso en el corazón en estos días, Dios es bueno, ¿verdad? Siempre, ¿no? Pastor Siempre. Aleluya Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, glorificamos su palabra, bendecimos su palabra, su presencia. Sin sí, Jesús, gracias por esta noche una vez más. Estamos aqui reunidos para glorificar Su nome, para aprender de Su santa, bédia e poderosa Palavra. Não existe nada maior que Su Palavra, Senhor. Nos alegramos, porque Su Palavra nos vivifica, Su Palavra nos restaura. Sim, Jesus, crejemos em Su Palavra. Adoramos, adoramos Su nome, Jesus. Sim, e declaramos que nada é maior que Tu, Senhor. Aleluya, amén, Dios le bendiga, gracias y paz, vosotros que estáis allí en casa, nosotros estamos bastante felices hermanos, porque a partir del día 11, vamos a empezar los servicios aquí en la iglesia, con los cultos, y eso es una bendición, verdad, vamos a empezar poco a poco, y eso es de, de, de mucha bendición, eh, Quiero compartir algo con vosotros que Dios me puso en el corazón. Algo que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Hay algo poderoso aquí. Amén. San Juan, capítulo 15. ¿Lo puede poner ahí? Eh, del verso 1 vamos a leer. Hasta el verso 8. Pode deixar o da, da cruz, da espinha, se tiver. São Juan, capítulo 15. Vamos a ler. Juan, capítulo 15. Del verso 1 ao verso 8. Eu quero falar esta noite sobre recomeço, não? Nós vamos entrar em um novo ciclo. E, e em este novo ciclo, nós outros vamos aprender sobre sobre recomeço, verdade? Cómo recomenzar en el Señor, cómo recomenzar con la vida, cómo recomenzar eh, después de esta pandemia. ¿Verdad? Juan capítulo 15, el verso 1, al verso 8, está escrito así. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre... Es él es el labrador. Dice, todo pámpano que, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Esta palabra del el versículo 4 es poderoso, hermano. Dice así. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, observe, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los, y los recogen y los echa en el fuego que arden. Versículo 7. Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vós, pedi todo o que quereis, <risos> pedi todo o que quereis e os será feito. Em esto és es glorificado, mi Padre, que deveis muito fruto e que sereis assim, mis discípulos. Amada igreja, amados irmãos, esta palavra que nós estamos poner aí por obra. Jesucristo está diciendo a sus discípulos que todo aquellos que permanecer en Él van a llevar mucho fruto. Y nosotros estamos hablando aquí un par de días sobre permanecermos firmes en la fe. Estamos hablando aquí muchos días sobre estar firmes en la fe, permanecer firmes en la fe. Y es importante nosotros considerar eso. Y Jesucristo dice a sus discípulos así, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre Él es el labrador. Ahora observe, Dios tiene el trabajo de cortar, querido. Agora, no versículo 2 diz assim: Todo pâmpano que em mim fruto, lo quitará, e todo o que lleva fruto, lo limpiará, para que lo lleve mais fruto. Observe isso. Há muita gente agora mesmo afetada por estes por dois meses, não? Praticamente que nós estamos aí, parados, sem poder trabalhar, a gente sem poder ir a su trabalho, empresa cerrada, negócio cerrado. Agora, observe. Hemos visto que esta pandemia trajo un caos en las naciones. Ahora la pregunta es esta, hermano. Observe, ¿y si es, observe, sabemos por un lado que eso provocó un caos, una crisis en todo el mundo. Ahora pon atención en eso. ¿Y si nosotros comparáramos esta situación que hemos pasado y que estamos pasando, que ya estamos terminando, si nosotros comparáramos esta situación como un momento de poder, de corte de parte de Dios? ¿Paraste para pensar alguna vez si estos días aquello que para ti era pérdida, pero para Dios era simplemente una limpieza, un corte para algo nuevo? Porque la Biblia dice eso, que es como un árbol que estaba dando un fruto. Jesucristo dice así, es como la videira, la vid estaba llena de frutos. Ahora Jesucristo dice, entonces viene papá, viene mi padre y la limpia, la cortas, para que dé más frutos. Y todo aquel que esté en mí será limpiado para que dé más fruto. Entonces, observa, querido. Necesitas tener la mente de un campeón, de una campeona. Los hijos de Dios tienen que tener la mentalidad que son más que vencedores. No podemos atribuir fracaso a nosotros porque la, las Escrituras dicen que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice eso, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Jesucristo dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores. La Biblia dice que aquello que Dios hace hoy nosotros no entendemos en el presente momento, pero vamos a entender después. ¿Qué significa? Significa lo que dicen las Escrituras, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los deseos de Dios a nuestro respecto son más altos que nuestros propios deseos. Ahora observe eso. ¿Qué parece ahora mismo en este mes, dado en cuenta que el mes de mayo se va a abrir a, los, a las empresas, a los comercios, la vida va a empezar a, como, a comenzar como si fuera normal? ¿Qué te parece ahora mismo regi registrar en su mente que no es pérdida, que no existe pérdida? ¿Qué te parece ahora mismo tú hacer una alianza con Dios diciendo así, no existe pérdida? No existe pérdida. Pastor, pero me está diciendo que no existe pérdida, pero es un hecho. Yo perdí el trabajo, yo perdí economía, yo perdí facturación, yo perdí clientes. ¿Cómo me viene a decir ahora, pastor, que no es pérdida? Sí, puede ser pérdida para todo el mundo, pero para tú que eres hijo de Dios, lo, toma, lo tomes eso como si fuera una limpieza, ¿eh? un corte de parte de Dios para que tú puedas dar más fruto. Porque Jesucristo está diciendo aquí que hay un árbol, hay una videra, hay un árbol. Hay un árbol que Él da frutos. Él da frutos. Pero luego viene el Padre y lo limpias. La limpia. Él es el labrador. Él limpia y corta. Y dice Cristo, para que dé más frutos. Para que dé más frutos. O sea, el Señor él nos limpia para que nosotros vengamos a dar más frutos. Y eso es lindo, esta mentalidad es poderosa. Porque la mentalidad, de esta mentalidad de reino, que Él te está limpiando para que puedas dar más fruto, ella te saca de la mentalidad de la mediocridad. La, men la mentalidad mediocre, mediocridad, no, Dios no los puede bendecir así, querido. Hay que haber en nuestro corazón este entendimiento, este pensamiento. Hay que haber este concepto. Yo estoy en Cristo, lavado, redimido, bendecido, soy redimido, bendecido, próspero, porque su palabra me afirma en eso. Entonces, si he perdido, observe, si yo tenía cinco y he perdido los cinco, para quien no cree en Dios, los cinco es prejuicio porque perdió. Pero aquellos que están en Dios, es simplemente Dios lo quitó para que pueda añadir más. Es así que enseñan las Escrituras entonces estos días yo quiero dejarte de esta palabra no importa cuál es la condición que tú has pasado lo que has perdido o lo que esté perdiendo entrégalo al Señor dice así Señor yo entrego eso yo perdí economía Señor yo, yo. reciba esta pérdida Señor como si fuera una ofrenda es tuyo Señor todo lo pertenece a ti me considero limpio Señor para un renuevo porque la vida ella necesita ser limpiada para que venga frutos nuevos. La vid necesita ser limpiada para frutos nuevos. Es igual que la oveja que ella fue creada y tiene una línea genética para producir la lana. Tiene que limpiar la lana. Tiene que sacar la lana, la lana ¿para, para poder dar más lana a la oveja. Es así. Por eso la Biblia dice, da y más se os dará. Es así. Entonces, observa que interesante, capítulo 15, capítulo 15, dice así, dice, Todo el no que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Cristo dice así en el versículo 4, en el versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Ahora versículo 4, él dice así, permanecer de mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, y así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, considera estas pérdidas, considera este mes de marzo, de abril, como pérdida. Escuche eso, en el, en el concepto este, hermano. Mientras la gente dice que fue una pérdida, mientras lo mejor usted antes en su mente decía que era una pérdida, a partir de este día, entrégaselo al Señor declarando, Señor, tú me has limpiado. No ha sido pérdida. Estos 30 días, estos 60 días, o yo que sé, este ex que yo perdí, yo, yo, declara eso a Dios en su casa. Dice, yo no lo recibo como una pérdida, yo recibo como una limpieza que tú me has limpiado para que yo pueda dar más fruto, porque se cumplirá en mí, el versículo 4, desde el versículo 4 que dice así, permaneced en mí, yo y vosotros como el pámpano, no podéis llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vida, así tampoco vosotros podéis, si no permanecéis en mí, el Señor está diciendo, aquel que permanece en mí y se considera limpio, prepárate porque te va a venir más fruto, es esto lo que dice la palabra, si hemos perdido cualquier cosa por acrescentar fe que no ha sido prejuicio, no ha sido pérdida, más al revés, ha sido una limpieza que Dios nos limpió para que nosotros vengamos ahora una vez más, estructurados en la fe, guardados en la fe fundamentados en la fe, firmes en la fe, firmes en Cristo así como el pámpano, dice así así como, dice la palabra el pámpano que permanece en la vida Puedes dar mucho fruto. Y nosotros que permanecemos firmes en la fe, entonces, una vez limpios, vamos a dar el doble de fruto. Es así que vas a hacer. Son conceptos que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña eso, querido. Dice así, aquel que permanece en mí. Aquel que permanece en mí, observe. Observe eso. Dos clases de pámparos fueron limpiados, pastor. En el nombre de Jesucristo, reciba eso, hermano, que esté en su casa. Dos clases de, de personas fueron limpiadas... Dos clases de pámparos. Aquel que daba fruto... Y el que no daba fruto... Los dos fueron limpiados por el lavrador... Ah, oh, escuche eso... Los cristianos... Observe... Los cristianos... Los justos... Fueron limpiados ahora en esta crisis... Y los incrédulos... Los impíos... También fueron limpiados... Los dos... ¿Cuál es la diferencia después de eso, pastor? La diferencia es... Aquellos que permanecen en el Señor... Vas a dar doble fruto. Vas a multiplicar. Porque esa es la bondad del Señor. Esa es la voluntad es del Señor. Así es lo que dice la palabra. Entonces Jesucristo dice por varias veces. Dice, yo soy la vida y vosotros los pámpanos, Permanecéis en mí para que podáis dar mucho fruto. Hermana, ahora más que nunca es días de permanecer firme en la fe del Señor. Ahora más que nunca son días de permanecer firmes en la fe. Ahora más que nunca son días de permanecer, prevalecer persistir, permanecer firme en la fe como nunca antes porque Dios va a bendecir los que permanecen los que permanece es un día tras el otro hermano, es un día tras el otro los que permanecen los que persisten son aquellos que Dios deposita gracia y unción para el recomienzo hombres y mujeres que permanecen son aquellos que Dios deposita a ellos gracia y unción para el recomienzo es un tiempo nuevo es un tiempo nuevo Quiero declarar en esta noche, es un tiempo nuevo, querido. Entonces, wow, pastor, entonces yo tengo que hacer eso y eso. Cambia su mentalidad. Saca de su mente eso de pérdida, de prejuicio. Escuche eso. Saca de su mente esto de pérdida y de prejuicio, querido. Me, mental, transforma su mentalidad. Dice así, dile a usted mismo, dice así, yo en Cristo Jesús soy más que un vencedor. Sí. Yo en Cristo Jesús, por cuanto permanezco en Él, lo que yo no entiendo hoy, voy a entender mañana. Sí, el diablo no me puede quitar nada, yo se lo entrego al Señor. Sí, escuche eso hermano, ¿sabe por qué Job? Gracias Espíritu Santo, te amo. ¿Sabe por qué Job prosperó? La Biblia dice. Porque mientras en una situación normal y corriente, cualquier persona atribuía al diablo. Pero Job mismo, la Biblia dice, él escribiendo de él mismo, él no atribuyó, escuche eso, él no atribuyó en sí ningún despropósito en sí. Él dice, Dios tiene, escuche eso, Dios tiene control de mi vida. Cualquier persona podría haber dicho así, Job fue el diablo que te sacó eso. Pero como él tenía tamaño alianza con Dios, él dice así, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job sabía que él estaba siendo limpiado, procesado por Dios querido. Entonces, ¿qué ahora sirve una persona decir así? Ah, que eso, que el otro. Que...? No, hermano, no sirve de mucho. Mas te vale entregar al Señor. Dice así, Señor, tú me has dado, tú lo has quitado. Alabado sea tu nombre. Yo te glorifiqué, yo te exalté cuando me has dado. Y ahora yo también te adoro cuando tú lo has quitado. Tú sabes de todas las cosas y no pierdes el control nunca. Entonces, hermano, Dios va a ver que tú eres un pámpano. Que llevó fruto. Y permitiste ser limpiado por él para que ahora venga sobre ti niveles de gracia y un Señor para que pueda llevar doble fruto. La vid es algo interesante porque la vid, cuando uno viaja ahí por las carreteras, y uno va a ver que las vides vid son barritas, ¿verdad? Y en un dado momento yo pregunté a una persona, ¿por qué es que la, las vides son así bajitas? Porque ellos vienen y cortan, porque cada corte que ellos lo hacen y tras cada año que pasa, Vas a ver que, ¿cómo se dice Pastor Barrio? En español no sé cómo se llama. La, el, 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 ¿Cómo se dice? El, 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 el centro es el tronco. Se dice tronco. Se hace más fuerte. Se hace más grueso el tronco de la vid. Entonces viene ellos a cada año y corta. Observe, cuando usted esté viajando o cuando ir a, una, a un plantillo de vid, observe eso. Ellos siempre La mayoría hay aquellas clases que son altas, pero la mayoría son bajitas. ¿Por qué? Porque todos los años él viene y corta, viene y corta, el labrador viene y corta, porque ella, ella crea una estructura, pero también ella echa más raíces para adentro. Ella echa más raíces en tierra, mientras más corta va echando raíces, va echando raíces. A veces, los tres primeros años, hay, hay personas que dicen los tres, cuatro primeros años, solo corta la vid, porque ella está echando raíces, echando raíces en tierra, echando raíces en tierra. Pero cuando la deja crecer, cuando viene los frutos, ella soporta el peso de los frutos. A veces Dios permite que nosotros seamos cortados para nosotros soportar el peso de los frutos que van a venir, porque si no nosotros nos vamos a convertir en altivos, orgullosos, prepotentes y creemos que ha sido la fuerza de nuestro brazo. Entonces siempre Dios nos corta ¿para, para ver hasta dónde vamos a permanecer. Porque en el corte también hay vides que mueren en la tierra. Porque no soporta el corte, no soporta no su, no la poda. Entonces necesitamos considerar eso, querido Los cortes son para nosotros Echamos más raíces en el Señor Mientras más nos corte, más echamos raíz profundas Más nos estamos permaneciendo en el Señor Agarrando en el Señor Cristo dice eso Aquel que permanece en mí Dice, aquel que permaneceis en mí Y mis palabras permaneceis en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho Observe el versículo, el versículo 7 Si permanecedes en mí si permanecéis en mí, mis palabras permanecéis en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea, o sea, el pedir a Dios querido está condicionado también, respaldado por una permanencia. Porque luego hay gente que dice así, pastor, yo he orado y Dios no me contestó. Escuche, Dios contesta a aquellos que permanecen. De nada sirve decir, voy a orar aquí ahora y Dios va a contestar porque tengo fe. Ok. Pero Dios va a analizar su nivel de permanencia. Porque Cristo dice así. Aquel que permanece en mí y mis palabras en él. Observe. Aquel que permanece en mí y mis palabras en él. Cristo dice. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea... Deus retribui a em ingratitude aqueles que permanecem nEle, em querido. Nosso Deus trabalha assim, aqueles que permanecem nEle, em Deus trabalha com gratitud. Os homens que são gratos a Deus e que permanecem nEle, em são homens que têm crédito com Deus. Deus disse assim, se permaneceis em mim, agora observe. Cristo está dizendo, se permaneceis em mim e minha palavra permaneceis em vós outros, pedi tudo o que queréis, e o que pedi será hecho. ¿Por qué Jesús dice si permaneces en mí, entonces yo voy a dar lo que ustedes me piden. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo así, porque el proceso no va a ser fácil El proceso de la limpieza y de la poda no va a ser fácil Ahora, ten, ten en cuenta eso, no solamente tú sufres, porque la vid también sufre Tenga en cuenta que tú solo eres el pámpano Porque hay gente que dice, ay, yo estoy sufriendo con eso Y Dios no está ni por No, Cristo es la vid, Él es la videra Nosotros somos los pámpanos si el pámpano sufre un cuarto, la vid también sufre. Ahora tenga en cuenta eso. Lo que quedó del pámpano, lo que se quedó de aquel pámpano que fue limpiado, que fue cortado, que fue podado, es nutrido por la vid verdadera. La vid tiene fuerza, la vid tiene nutrientes. Cristo es nuestra vid. Nosotros somos los pámpanos. Si nosotros somos cortados, tenga en cuenta eso. El mismo dolor que nos afecta, afecta al Señor también. La, 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 el mismo dolor que es provocado en lo que yo pierdo en lo que Dios me limpia me quita para que pueda ser añadido en mí algo más el mismo dolor la misma angustia el mismo Cristo sufre porque Él es la vid la videra verdadera Él es la vid y nosotros somos los pámpanos si corta los pámpanos la vid vas a sentir pero la vida ya sabe cómo restaurar las heridas la, vid la videra sabe cómo traer otra vez nutrientes para reproducir otra vez nuevos pámpanos. donde va a salir de estos pámpanos nuevos frutos? Sí, va a salir nuevos frutos que están guardados dentro de la videra. La videra va a soltar frutos, componentes, hermanos, es una unción. Cristo, Él es la videra. ¿eh? Nosotros somos los pámpanos, somos cortados, somos podados, somos limpiados. Viene la crisis, perdemos cosas, perdemos muchas cosas. Ahora, si nosotros agarramos en él, entonces Cristo dice, wow, permaneciste en mí. No se ha secado. No se ha secado en la fe por el corte. No, no has muerto en la fe por el corte. Has, has permanecido en mí. Por cuanto yo tengo el poder de liberar nutrientes a este pan, pues yo voy a soltar nutrientes a este pan pero de una tal manera que en la siguiente estación vas a ver niveles de, u, de uvas, de frutos en él, que mucha gente va a pasar y va a desear, va a decir así, wow. ¿cuánto fruto carga este pampa. es así que Dios va a hacer en nuestra vida aquí. es fácil e importante entender eso necesitamos entender eso el, el, el proceso de los recomienzos tiene que ver con este entendimiento escuche eso, yo, yo te quiero dar un consejo en esta noche en esta noche quiero darte un consejo viva de una tal manera sabiendo en su mente ponga ahí hermano un chip transforme su mentalidad acepte diciendo en mí no hay pérdidas en mí lo único que hay es entrega. Porque yo soy hijo de Dios. Y si alguna cosa pasa a mí es porque Dios concedió permiso. Pastor, pero me está pasando eso, eso y eso. Eh, Dios concedió permiso. Pero no es justo pasar eso, pastor. No es justo. No es justo pasar eso. Pero Dios tiene el control. No es justo, pero Dios sigue teniendo el control. La Biblia dice eso. Que la... Escuche eso, que los prostreros días de Job fueron mucho mejores. Cuando usted estudia el libro de Job, la Biblia dice que los prostreros días de Job fueron muchísimos mejores que los primeros. Pastor, cuando yo he visto eso, me quedé así. El libro de Job, yo he leído este, unas, no sé cuántas veces he leído el libro de Job estos días en casa. leído y escuchado también. Porque hay gente que dice así, ay, pastor, no me gusta leer, entonces escucha hermano, no hay excusa. Ah, ¿no le, gusta, ¿no le gusta leer la Biblia? Escúchala por YouTube. Bájala por YouTube. vas a dormir escucha la Biblia. Desperta escuchando la Biblia. vas al baño escucha la Biblia. Son días de alimentarse de la palabra. Ah, no me gusta leer, pastor. No, no, no puedo ver bien, no tengo galfa. No, escúchala. Los días que estamos viviendo, hermano, no hay excusa para dejar de conocer las cosas de Dios. Entonces, observe. La Biblia dice eso, que los prostreros días de Job fueron mejores que los primeros. Y yo, pastor, yo me quedé así pensando, wow, los prostreros días de Job vino a ser mejores que los primeros y entonces yo hice un estudio estos días en casa de los, yo hice un estudio de los primeros días de Job porque de acuerdo a la teología se entiende que Job fue el primer libro de las Sagradas Escrituras eso afirman muchos teólogos que ha sido el primer contexto histórico donde hay una intervención divina el libro de Job es, es el primer libro de, de las Escrituras entonces, el más, perdón, el más antiguo el primero no, el más antiguo viene así el primero Ahora, pon atención en eso. Si los prosteros días de Job vino a ser mejores que los primeros, yo fui a analizar cómo fue los primeros. Ahora, ponte atención en eso. La Biblia dice que los primeros días de Job, él era nada más y nada menos que el más rico de todo el oriente. <risa> Observe eso. Los primeros días de Job, él era el más rico de todo el oriente. No había nadie más rico que Job. Esos son los primeros días de Job. Vamos a, vamos a hablar un poco de los primeros días de Job, antes del corte de Dios. Antes de Dios cortar a Job, antes de Dios limpiar a Job, antes de Dios podar a Job, antes de él perder todo, vamos a ver los primeros días. La Biblia dice, número uno, que Job era el hombre más rico de todo el oriente. La Biblia dice así, que Dios hablando hermano, Dios hablando en las Escrituras, Job capítulo 1, dice así, que en toda tierra, en, observe cómo es la tierra, todo el planeta tierra, la Biblia dice en todo el planeta tierra no existía hombre más justo, más íntegro que Job. Imagínense los primeros días de Job. Y la Biblia dice que los prosteros días vino a ser mejores que los primeros. Y la Biblia dice eso, que Job era un hombre que temía, amaba a Dios y que se apartaba del mal. Y la Biblia dice así que cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios dice así, Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás dice así, yo vengo de la tierra, de pasear por ella y dar vuelta por ella entonces Dios dice así ah, ¿entonces tú conoces el famoso? yo imagino Satanás preguntando a Dios ¿qué famoso? Rob, mi hijo si tú, si tú has andado en la tierra tú has visto Rob o escuchó a alguien hablar de él porque Rob es famoso justo, millonario, íntegro me ama cuida de la familia presenta sacrificios a mí todo el día entonces cuando Dios habla estas cosas a Satanás Satanás dice así claro si tú le has rodeado le has bendecido todo lo que Rob pone en las prospera. Saca, toca Rob, saca las cosas de él. A ver si Rob no te va a, a negar, si Rob si no va a transformar contra ti. Entonces Dios dice así, Satanás toca todo lo que Rob tiene, pero no toques en su vida. Y la Biblia dice que Satanás viene y toca todo lo de Rob. Observe eso. En un solo, en un solo día, Rob fue limpiado de todo, querido. Eso sí que es dolor. Observe eso. Imagina, imagina eso, hermano. Imagina eso, vamos a poner aquí por, por, por ejemplo, como un plan de estudio. Imagina ahora Job teniendo que ir, pastor, en un ayuntamiento. Vamos a poner eso por ejemplo, si hubiera un ayuntamiento ahí, o no sé, una iglesia, un tabernáculo, un templo. Porque Job, su casa fue destruida, él no podía ni siquiera celebrar el, 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 el funeral de sus hijos. Los diez hijos murieron en un solo día. Así, taca, taca. Rob no tenía ni siquiera una casa. Él era millonario. Tenía finca, tenía ganado, tenía trabajador. Él no, él no tenía ni, ni dónde celebrar a sus hijos. No tenía ni, ni dónde hacer el funeral. Rob perdió todo. Imagina la mentalidad de este hombre. Imagina eso. ¿Y como se si no bastara eso? Rob tuvo una lepra. Pero Rob fue un hombre que nosotros aprendemos, pastor. Porque cuando él escribe el capítulo 19, y esto me marcó la vida. Rob dice así, yo quisiera que esta es mi palabra. Y el lleno de lepra había perdido todo. Yo quisiera que esta mi palabra fuera escrita, capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor, Él vive. Como yo quisiera que ahora, observe, ahora fuera escrita este, lo que está en mi corazón, porque la boca, boca abre lo que está lleno del corazón. Y Job estaba en lepra, había perdido todo, todos los amigos no se acercaban a él, los niños no se acercaban a él. La Biblia dice que él olía mal y la Biblia dice, ahora quisiera que, sea, que se escribiera en piedras o en libros lo que yo siento en mi corazón. Y lo que yo siento en mi corazón ahora es que mi Redentor él vive y Él se va a levantar en mi favor. Y yo voy a ver con mis ojos, otra vez la piel se ha reconstruido en mi cuerpo. Y Él dice así, capítulo 19, Aunque este mi corazón esté desfalecido dentro de mí, yo veré con mis ojos. Entonces, querido, ahora si usted perdió algo, si usted está en el prejuicio, no tiene que pagar la cuenta, no tiene que pagar los gastos, no tiene que cubrir los alquileres. Escuche eso, ahora es tiempo de decir así, quisiera que ahora fuera escrita lo que está en mi corazón. Aunque estoy eh, desfaleciendo dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. So, esos son estos días, querido. Los días de los cristianos son este, Porque ahora mismo nosotros todos, tanto el justo como el impío, estamos en el corte. Estamos todos en el corte, todo el mundo, los, los ricos, los pobres, todo el mundo hermano, todo el mundo está siendo cortado, ahora los que vamos a volver otra vez a reflorecer y dar frutos, son aquellos que están permaneciendo en la vida verdadera que es Cristo. Aquellos que permanecen en la vida verdadera, eso van a dar frutos, ponga hijo, Job capítulo 19, pastor eso cambió mi vida literalmente después que yo entendí eso, porque Job estaba en lepra y perdió todo. Leproso perdiendo todos los niños se acercaba a él, la gente le daba espalda. Y Job capítulo 19, él dice así, él dice así, es, es tremendo esto de aquí, pasó. Es aquí, nosotros necesitamos leer todos los días eso aquí. Ponga ahí Job, capítulo 19, él dice así, versículo 23, hasta el versículo, hijo, 27. Job capítulo 19, el versículo 23, dice, que en ahora mis palabras fuesen escritas. É muito forte isso daqui. Não, isso daqui, isso daqui, isso daqui toca nos outros. Porque o homem está, havia perdido todo. Era fiel e justo, amava a Deus. Observe, Rob amava a Deus. Ele entregava sacrifício. A Bíblia disse: todos os dias Rob matava um boi. Ou seja, todos os dias Rob matava 10 boias por seus filhos. E dizia assim, vou sacrificar em favor de meus no Não vai ser que meus filhos, eles blasfemam contra mim, Deus. E agora Rob perde tudo está em lepra. ¿Cómo estaba la mentalidad de este hombre? A una manera normal y corriente, él debería a muchos cristianos ver amaldeciendo a Dios. Diciendo, no quiero saber más de Dios, no quiero más servir a Dios, porque de nada sirve creer, de nada sirve ofrendar, de nada sirve diezmar, de nada sirve aportar, de nada sirve presentar sacrificios, ofrenda, porque la verdad de nada soluciona. Ey, Job pasó por este lugar. Él era fiel, ofrendaba. Él era fiel a Dios, la Biblia dice. Y sabe qué que pasó, él perdió todo. Y ahora observe la expresión de Job. Es aquí, pastor, cuando una persona, ella realmente ama a Dios. Porque le pueden quitar todo de ella, pero si no quitó la fe en Dios, ella no, ella no perdió nada. El diablo puede quitar todo de ti, el trabajo, el presupuesto, puede quitar de ti la empresa. El diablo puede quitar de ti la empresa, la empresa, pastor, la empresa. El diablo puede quitar todo, la pierna, los brazos, todo. Si él no quitó su fe en Dios, él no quitó nada. Él no te quitó nada. Entonces el versículo 23 dice, ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? quien desea que escribiesen un libro? ¿Y que con cicel de hierro y con plomo fuesen escupidas en piedras para siempre? Versículo 25 dice, Yo sé que mi Redentor vive. Todas las veces que yo leo Job 19, pastor, cuando yo estoy con crisis así, Pastor, tú tienes crisis, como dice mi pastor, a cada cinco minutos. cada cinco minutos yo tengo una crisis. Pero no de identidad, yo sé que yo soy en Dios. Pero crisis, porque nosotros vemos el pueblo como anda, débil en la fe, eso me preocupa. Y Job está diciendo así, yo sé que mi Redentor él vive. Mi Redentor vive, 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 vive. Y dice así, y al fin se levantará sobre el polvo. Él está hablando de él mismo. Él dice así. <ríe> eso es tremendo. Y después de a esta mi piel. es pastor esta parte aquí. Hermano, que me ve, que me escuche, escuche eso. Versículo 26. Rob está diciendo. Después de a esta mi piel. Él está diciendo. La lepra va a comer todo. Aún queda algunas cosas de piel por aquí. La lepra va a comer todo. Él dice así verso 26. Después de a esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Él está diciendo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán no otro. Ahora dice así, aunque mi corazón se desfallece dentro de mí. Rob está diciendo, escuche hermano, eso es ser cristiano. Ser cristiano es, es eso, es ser cristiano. Ser cristiano, escuche eso, no es decir que no tiene dolor. Ser cristiano es considerar los dolores, las pérdidas, pero sabiendo que va a venir algo después de eso. Rob está diciendo, aunque mi corazón, él dice así, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pastor, desde que empezó esta cuarentena, yo estoy en este, en este versículo, así, de noche. Rob dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que yo veré. Otra vez mis ojos lo verán, la piel se recreada sobre mi carne, porque sobre mi carne he de ver a Dios. Él está diciendo así, e, 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 en mi carne yo he de ver a Dios, porque la lepra comió toda mi piel, pero yo voy a ver con mis ojos, mi Dios es aquel que me redime, me restauro, me restituye otra vez, recreando una nueva piel sobre mi carne. Eso es fe, querido. Aunque estoy triste, aunque estoy sentido, aunque, como él dice así, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, querido hermano, aunque tú estés triste, porque lo mejor ahora mismo que sea, ahora mismo puede ser una realidad que tú no tienes para cubrir los gastos, eso puede ser una realidad que te afecte el corazón, puede ser que a la gente tú no dices nada, pero en su corazón tú estás ahí aguantando. Puede ser que la gente, lo mejor ahora tú no tienes amigo, no tienes nadie para decir así, ¿qué hago yo? No tengo familiar, no tengo nadie. Pero escuche eso. que su corazón esté desfalleciendo dentro de ti, confiesa que tú vas a ver. Porque Robert confesó, yo voy a ver mi Redentor. Hobel, Robert, hermano, él tenía una seguridad. Ahora la pregunta es esta, ¿de dónde Robert sacó esta seguridad? ¿De dónde fue que Robert sacó esta ¿De que Rob seguridad? Rob sacó esta segurança, querido, porque Rob aprendió a ver a Dios en las cosas. Observe eso, aprenda a ver a Dios en los mínimos detalles. Ahora mismo yo veo mucha gente publicando fotos por internet de la primavera. Es bonito, es maravilloso. Gente sacando fotos de flores, eso es precioso. Pero acuérdate de una cosa, antes de esta flor se presentar en este jardín, estaba seco, estaba seco. Estaba seco, ahora es primavera, todo es bonito. Así es nuestra vida, querido. Necesitamos estar preparados en Dios para todas las estaciones. Todas. Todas las estaciones. Si nosotros alegramos con Dios en nuestra primavera, ¿por qué no vamos a alegrar en Dios en nuestro desierto también? Necesitamos ser fieles, querido. Necesitamos permanecer creyendo a Dios incondicionalmente. Si ahora mismo usted está triste, Dios dice así, no pasa nada, dame su tristeza. Porque Job está diciendo, estoy triste, mi corazón está batido dentro de mí. Mi corazón está desfalleciendo dentro de mí. Pero yo sé, que yo veré con mis ojos, otra vez mi piel ser recreada. Ve, aprenda a ver a Dios en los detalles. Los discípulos, yo quiero hacer una invitación a todos los hermanos. La semana pasada yo desperté, abrí la ventana y había un pajarito. De la ventana, del árbol, había un pajarito. No sé cómo se llama ese pajarito. Y estaba, pasó el pajarito, todo feliz ahí. Subía, bajaba, subía, bajaba. Yo mirando el pajarito me acordé de lo que Dios dice en Mateo 6. Mira las aves del cielo. Que no trabajan ni ilas, el Señor las mantiene, las provee. No, vale, no vamos a valer nosotros más que, que, un, que un pájaro. Nosotros valemos más que un pájaro. Ahora la cuestión es esta. Tú tienes valor en estos días de mirar a un pájaro ahora mismo, mañana. Sale a un jardín, sale a un parque y busca un pájaro. Edifica su fe mirando a un pájaro. Edifica su fe mirando a, un, a, un, a una flor. Jesucristo dice así: mirar los lirios del campo. Que no, Salomón en toda su gloria se vestió como ellos. Mira las flores, Jesucristo dijo. Si Dios has dado eso que hoy, hoy, hoy es un día, mañana está seco y echado en el fuego, vosotros no vais a ser más bien vestido que ellos, que los lirios del campo. Mañana, hermana, aproveche mañana, vea ve, ve mañana buscar pájaros y flores. Edifica sua fé mirando assim cada cinco minutos. Eu valgo mais que este pajarito. Eu valgo mais que esta flor. Deus também me vai Deus também me vai permitir outra vez reluzir a glória Dele, Aonde que meu coração esteja esfalecendo dentro de mim. É assim, querido. Aí outro capítulo. Vê se encontra aqui. Te adoro, Jesus. Ponga ahí Job capítulo 14, hijo, versículo 7. Job 14, versículo 7. Job era un hombre sabio, sabía edificar la fe. Job capítulo 14, versículo 7, dice así. Job 14, versículo 7, dice. Porque si el árbol le fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltará y si envejecer en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo versículo 9 al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva mira lo que Job está diciendo la árbol que es cortada él dice así hay esperanza para el árbol cortada Escucha eso hermano la Biblia dice que hay esperanza para la árbol cortada él está diciendo así: la árbol cortada, a ella perceber las aguas, ella vuelve otra vez a resflorecer y a ser copa, a ser sombra para gente, para personas. Hermano, una árbol cortada, porque ella tiene otra vez esperanza de surgir, resurgir. Porque le puede cortar el, el tronco, le puede cortar el tronco. Si no le toca la raíces ella no se va a tener fuerza. Te puede tocar todo querido, te puede tocar la economía, te puede tocar todo. Si no, te, si no te toca la raíz que es su fe en Dios, prepárate porque tú vas a volver otra vez. ¿A qué pastor? Al toque de las aguas, al toque de la palabra. Porque la palabra agua en la Biblia representa la palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces cuando usted se mete en la palabra, cuando usted se mete en la presencia de Dios, entonces Dios dice, así, wow, la raíz está en mí. Dios empieza a liberarte proteínas y usted va a otra vez Crecer, 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 crecer y hacer copa. Ser de bendición a otras personas. Hay esperanza para un árbol cortado. Y estos días son días de pensar en eso. Tú que me ves ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Sepas que tú no eres el único que perdió. Sepas que tú no eres el primero que perdió. Sepas, la Biblia dice así que... Todos los problemas que nosotros pasamos necesitamos considerar que en algún lugar del mundo hay otro hermano nuestro en la fe pasando la misma cosa. Si perdiste la empresa, si perdiste el trabajo, hey, alguien igualito que tú en la misma condición perdió la misma cosa. Pero la Biblia dice que aquel que permanece, aquel que prevalece, el Señor entonces va a hacer con que él sea establecido en el Señor va a ser otra vez restablecido en el Señor. Y eso tiene que ver con fe. Yo vengo aquí esta noche a declarar esta palabra. Pastor, yo me siento triste, pastor, porque es difícil, es duro. Yo sé que es duro. Pastor, es difícil lidar otra vez con eso. Es difícil, hermano. Imagina una árbol cortada. Corta la árbol. Te vas a ver que cuando una persona corta una árbol, ella empieza a soltar como un líquido. Parece que la árbol está llorando. Pásate por ahí cuando los, los jardineros del ayuntamiento empiezan a cortar los árboles, a podar los árboles. Ellos pasan ahí, cierran el árbol, cortan el árbol. E enseguida, a los cinco minutos, parece que el árbol que fue cortado está llorando. empieza a soltar una agua, un líquido. Porque es así, hermano. Los, los, los cortes duelen. La poda duele, Las pérdidas duelen. Pero la pregunta es esa. ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? Dios no hizo eso para que Vengamos a crecer más alto Más fuerte Y dar más frutos Usted tiene una elección Yo tengo una elección Estar de cabeza baja murmurando Lamentándose Y la lamentación, querido La murmuración hace con que uno se quede Podre por dentro Sí Sí, sí, sí pero cuando uno ve al Señor, dice: Señor, renuévame. Sí. Renuévame, Señor. Señor, renuévame. Señor, renuévame. Señor, renuévame. Entonces, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Dios va a ver que tú estás cumpliendo lo que está en Juan 15. Está permaneciendo en Él y en Su palabra. Aquel que permanece en mí y en mi palabra, pida al Padre cualquier cosa. Y yo el Padre os dará, voy a dar a esta persona. Ahora mismo, hermanos, ¿sabes qué tú tienes que pedir? Señor, añada sobre mí nivel más, nivel más alto de gracia. Señor, añada sobre mí nivel más alto de gracia. Todos los que creen en el Señor nunca pierden, solo gana. Toda persona que cree en Jesucristo y en Dios querido en el momento malo no pierde, solo gana. Los discípulos tenían este miedo: ¿Qué gano yo, Señor, en renunciar a las cosas, en seguirte? Pedro, los discípulos, Jesucristo dice a ellos: tranquilo, cien veces más yo voy a dar en doble todo lo que ustedes renunciaron y perdieron por mí. En esta tierra, 100 ¿sí? veces más. Y después yo voy a dar la vida eterna para vosotros. Permanecer, hermano. Son días así de permanecer. Pastor, pero ¿cómo yo hago si estoy, si estoy doliendo? Tranquilo. Dios te está añadiendo muslos. Muslo espiritual. Es así, querido. Una persona cuando va a un gimnasio, ella le empieza a levantar las pesas. Ahí no pasa nada, está todo guay, pero después le venden los dolores. Y si uno pregunta al, al, al monitor, ¿qué pasa con los dolores? En mi espalda, en la, la pierna, y vas a decir, no, tranquilo. Es que ahora empezaste a trabajar los muslos que antes no trabajaba. Y eso te va a dar más estructura en el cuerpo. Más potencia vas a tener. Porque ahora tú estás forzando partes que antes no forzaba. A veces viene prueba que era para nosotros forzar nuestra fe en Dios como nunca antes. Porque mediante, escuche eso, mediante una prueba la gente empieza a poner a Dios en su lugar. No, si Dios quiere, no, si Dios quiere va a salir las cosas todo bien. Cuando las cosas estaban bien, nunca se escuchaba la palabra de Dios en la boca de esa persona. Pero cuando las cosas se puso malo, la gente está pasando un momento difícil, la gente empieza a buscar a Dios. Es así, querido, es porque Dios te metió en el gimnasio espiritual. Dios nos mete en el gimnasio espiritual para nosotros tener estructura. Agarra ahí, por favor, en su casa. El pan, vamos a participar de la Santa Cena. Y sepas de eso, entregue al Señor. entrega al Señor, querido, sepas de eso. No, no perdiste nada. Escuche, no perdiste nada, simplemente Dios te está limpiando para que puedas dar más fruto. Jesucristo dice, yo soy la videra verdadera. Mi Padre, Él es el labrador. Él va a limpiar los pámpanos para que los pámpanos puedan dar mucho fruto. Pero los que van a dar mucho fruto son aquellos pámpanos que permanecen en mí, que soy la videra verdadera. Permanecer firme en el Señor. Porque después de esta crisis, después de esta cuarentena, te va a llover presupuesto, contrato, te va a llover Hermano, su economía va a levantarse en doble. Eh, de cara para ti mismo, yo, yo, yo no voy a morir, sino que viviré. <risa> Como en el Salmo, ¿no? Yo no moriré, sino que yo viviré y contaré las grandezas del Señor. La gente está diciendo, vas a morir. No, no moriré porque yo tengo que contarla. Es así. Es así. Declarar eso. Sim, falta pouco. Padre, no nome de Jesus te damos las graças, Senhor, por esta noite. Graças la vida de cada irmão que está aí escutando sua palavra. Levanta-os em fé, Senhor. Se eles perderam um trabalho, economia, Senhor, não importa o que eles perderam, há com que eles entenda que não é uma perda é só uma limpeza para que eles possam dar em doble, para que eles possam dar mais fruto produzir mais, porque tu dijiste, em esto conhecereis que sois meus discípulos, em esto conhecereis que sois meus discípulos, quando dei muito fruto, Padre, ao participar deste pano, nós outros te damos a graça, porque hacemos memória de ti, sabemos que tu reina e vives por os siglos de los siglos, cada casa, cada família, cada pessoa que lo hace em fé, bendice prospera, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus, poder participar em vossa casa, La Biblia dice que en la noche que el Señor fue entregue, Él tomó también el cáliz de gracia. Y dijo, este cáliz representa el nuevo y eterno pacto, la nueva y eterna alianza. Señor, nosotros declaramos que estamos bajo un nuevo y eterno pacto, bajo una nueva y eterna alianza. Sí, Jesús. Sí, Jesús. En tu nombre lo hacemos, porque creemos que los mejores días están por presentarse. Serán como en los días de Job, Señor, los prosteiros dias serão melhores que os primeiros. Em isso creemos, Padre, em nome de Jesus. poder participar. Mãe, eu quero deixar essa palavra. Por favor, medita em ela. Não é uma perda. Não é uma perda. Há sido simplesmente uma limpeza de parte de Deus para que tu podas dar mais fruto cuando su mente venga este pensamiento perdiste eso, Se dice, no perdí Dios limpió para que yo pueda dar más cuando alguien se va de su camino, tranquilo pastor, yo perdí clientes, perdí contrato tranquilo, Dios va a enviar otros porque eso Dios agarró para él, porque ya produciste pastor, estaba todo indo bien pastor, la empresa funcionando, el negocio funcionando esta semana yo aconsejé a un amigo mío, un ministro estaba desanimado, yo digo, tranquilo porque ahora la iglesia se va a rellenar más como nunca antes se ha visto en la historia de Europa. Sí. Porque es así, Dios, hace, Dios sabe trabajar en todas las áreas. Él limpia para que pueda crecer más. Todo se crece cuando hay una limpieza, querido. Y Dios está haciendo eso. Dios está podando, limpiando, cortando los pámpanos. Porque va a venir ahí un tiempo de cosecha sobrenatural. Y necesitamos ser limpios por el Señor. Entonces entregamos a Él todo nuestro peso, culpa, ira, enojo, ansiedad. Dicimos, Señor, yo estoy limpio, lavado por su palabra. Cristo dice así, vosotros, mis discípulos, estáis lavados por mi palabra. Y nosotros estamos lavados por la palabra de Dios que nos afirma y nos garantiza. Que si permanecemos en Él, en el proceso de la poda, si permanecemos en Él, en el proceso de la limpieza, entonces podemos después pedir a Él, Señor, dame eso. Señor, dame aquello. Es así, en el nombre de Jesucristo. O sea, es como las películas de guerra, pastor. Estos días en casa voy tremendo, mirando películas de guerra todo el tiempo. Estudiando guerra en la Biblia y meditando por la noche, eh, eh, por la mañana en las Sagradas Escrituras, escuadriendo todo sobre las guerras de Israel. Yo, luego por la noche, ahí, pongo ahí una película y bajo una película de guerra. Y lo interesante es que las películas de guerra siempre, aquel soldadito ahí que estaba... Era bomba, era flecha, era bala, era por todo lado. Estava aí sangrando, sangrando e dizia, "Vai a morir. E não morria, ganhava. É e assim somos nós outros, mano. Está assim, ah, sangrando, pero vá ganar a guerra. Porque há uma causa para isso. Há uma embarrada, há um presidente, há um governador que é Cristo Jesus que te cuida. Padre, no nome de Jesus, eu bendigo a cada casa, a cada família. Prospera o Senhor em seu nome. No nome de Jesus. Muita graça por estarem aqui, por estarem nos apoiando. E pronto, estaremos aqui, mano alabando y llorando, presentando los cultos al Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias.